Herzlich willkommen zu unserem Panel heute, Arzt oder App, wem vertraue ich, wie äh, verändert künstliche Intelligenz die Arzt-Patienten-Beziehung oder Ärztin-Patientin-Beziehung. Ähm, ich möchte euch herzlich willkommen heißen, mein Name ist Bettine Gohler, ähm, ich bin Innovationsmanagerin und heute eure Moderatorin. Ich arbeite bei Berlin Partner ähm, als äh, Innovationsmanagerin im Cluster Gesundheitswirtschaft. Ähm, ein kleiner äh, Teil der Eigenwerbung folgt jetzt. Ähm, was ist Berlin Partner? Berlin Partner ist die Wirtschaftsfördergesellschaft vom Land Berlin. Wir unterstützen hier Unternehmen und Wissenschaft dabei zu wachsen und machen auch das Hauptstadt-Marketing. Und ich arbeite konkret im Cluster Gesundheitswirtschaft und äh, dort vernetzen wir länderübergreifend, also in Berlin und in Brandenburg, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit digitaler Gesundheit und Medizintechnik und diese Session wird organisiert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, SenWNB. Die Senatsverwaltung engagiert sich seit einiger Zeit jetzt sehr stark bei dem Thema digitale Gesundheit. So haben wir zum Beispiel letztes Jahr den Digital Health Award ausgerufen, das Unternehmen Audatic hat den gewonnen. Wir haben auch letztes Jahr zusammen mit der Senatsverwaltung einen großen Konsultationsprozess äh, initiiert, den Digitalgipfel, wo wir uns gefragt haben, was muss in Berlin passieren, damit digitale Gesundheit hier wirklich fruchten kann. Genau, so viel zum Kontext. Was wollen wir heute machen? Wir sehen in äh, Deutschland und der Welt gerade einen riesen Boom in der Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft und ähm, ich wollte, ich habe mir vier Faktoren mal kurz rausgesucht, die mir dabei besonders auffallen, wo äh, sich besonders, wo besonders viel passiert. Ähm, einerseits ähm, passiert natürlich technisch gerade unheimlich viel. Also mittlerweile haben wir Algorithmen, die uns helfen, die Neurologen zum Beispiel in der Charité helfen, einen zweiten Schlaganfall, der sehr häufig auftritt, nach einem ersten vorherzusagen. Ein Großteil der Pathologie wird gerade digitalisiert an der Charité. Gleichzeitig erleben wir einen Riesenboom bei der Vernetzung zwischen Ärzten und Patienten durch digitale Patientenakten, zum Beispiel durch das Gesundheitsnetzwerk der AOK Nordost und von Vivantes. Ein dritter Punkt, den wir gerade sozusagen sehen, wo unheimlich viel passiert ist, es gibt neue digitale Versorgungsmodelle, zumindest gibt es schon mal Forschung davon. Markus kann vielleicht danach auch noch was dazu sagen. Hier möchte ich nur die Fontane-Studie kurz anmerken, wo getestet wurde, ob Telemedizin in der Versorgung Herzinsuffizienzpatienten das Leben verlängern kann und ihre Aufenthalte im Krankenhaus verkürzen kann. Und die Antwort war ja, es funktioniert. Und wir sehen natürlich auch einen Boom bei den Apps. Wir haben mittlerweile in Berlin ungefähr 100 Digital Health Startups, die verschiedene Apps, nicht nur Apps, aber viele Apps auch herstellen. Und ähm, äh, wir haben auch heute einen Vertreter hier bei uns. Neben dem Boom sehen wir aber auch ähm, unheimlich viele Herausforderungen, sagen wir es mal so. 
Ähm, einerseits fehlt uns, in, zumindest in Deutschland, tatsächlich immer noch die Infrastruktur, wenn es um Digitalisierung geht, ähm, insbesondere bei den niedergelassenen Ärzten. Ähm, einige von euch werden die Telematikinfrastruktur schon mal gehört haben. Das ist ein problematisches Feld, das ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Ähm, dann haben wir auch noch mit dem Problem zu kämpfen, dass Ärzte keine ITler sind. Das werden wir, glaube ich, auch noch später besprechen. Wir haben ein großes Problem, dass die meisten digitalen Gesundheitslösungen immer noch nicht in der Erstattung sind und dass sehr viele Startups auch sich gar nicht so sehr der klinischen Validierung ihrer Lösungen widmen und auch nicht der Medizinproduktezertifizierung. Noch so ein Thema ist natürlich auch Sicherheitsarchitektur, was in ähnlichen Foren wie heute auch schon sehr stark besprochen wurde. Vor diesem Hintergrund, vor diesem Problem möchten wir heute darüber sprechen, wie verändert sich gerade eigentlich durch die Digitalisierung das Verhältnis zwischen Ärztinnen und Patientinnen und wie können wir diesen Prozess vielleicht besser gestalten. Und ähm, wir werden noch drei Panelisten, aktuell sind wir noch zu zweit, die dritte Panelistin ist gerade auf dem Weg, wird aber jeden Moment eintreffen und ich möchte euch sozusagen die erste Panelistin vorstellen. Sie ist Ärztin, um genau zu sein, Gynäkologin, aber auch Unternehmerin. Sie hat, äh, arbeitet gerade an ihrem Postdoc zu personalisierter äh, Therapie von Krebs in der Frauenheilkunde. Und ähm, sie hat auch für die Uniklinik Hamburg-Eppendorf das Digital Health Curriculum für die Medizinstudenten äh, entwickelt. Herzlich willkommen, Dr. Maike Henningsen. Unser zweiter Panelist ist ähm, Physiker und beschäftigt sich seit 25 Jahren äh, mit der Forschung von Symptomvielfalt und personalisierter Therapie bei der Migräneerkrankung. Wahrscheinlich ein Thema, was viele von uns hier betrifft. Ähm, da hat er sich insbesondere konzentriert auf die Gehirnprozesse bei Migräneattacken. Seit 2016 hat er mit seinem Wissen ein Unternehmen gegründet, die New Sense Lab GmbH die das Produkt M-Sense betreibt. Herzlich willkommen, Dr. Markus Dahlem. Unsere dritte Panelistin ist Gerlinde Genzuk, die jeden Moment kommen wird. Ich werde sie dann noch mal extra vorstellen. Wie sieht unser Abläuf heute aus? Wir haben drei Kurzvorträge von unseren Panelistinnen und danach möchten wir gerne mit euch diskutieren und hoffen, dass ihr Fragen habt. Fragen zu den Vorträgen können wir direkt nach den drei Vorträgen, Kurzvorträgen aufnehmen und ich würde sagen, wir fangen an und Maike, du wolltest starten. Genau. Ich starte. Ähm, ja, also herzlich willkommen, mein Name ist Maike Henningsen und ich sehe zwar nicht so gut, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Ärzte und Medizinstudierenden einmal den Arm heben würden. Wer ist da? Einer, zwei, zwei. Okay, zwei von, äh, weiß nicht, 100? Mehr als 100, okay. Ähm, gut, also insofern gut, dass ich hier bin, ja, also. Ähm, nein, also ich bin, wie gesagt, Ärztin sozusagen, ähm, habe... Ähm, am UKE an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf eine relativ lange medizinische Karriere ähm, hinter mich gebracht, habe da studiert, habe mein PJ da gemacht, meine Facharztausbildung dort gemacht, bin ähm, fast vom Ende des Facharztes noch einmal in die USA gereist mit einem DFG-Stipendium, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und habe dort tatsächlich an der personalisierten Medizin in der Onkologie geforscht, bin dann zurückgekommen, habe mich habilitiert und habe dann gedacht, irgendwie 
also ich muss hier einen Cut machen. Also irgendwie so, so kann es nicht sein und so kann es jetzt irgendwie erstmal auch nicht bleiben. Ich hatte dann ein Stipendium für einen Think Tank im, im Valley und bin da zusammengekommen mit 80 Menschen aus der ganzen Welt, die ganz tolle, innovative Ideen mitgebracht haben, auch alle ganz mutig waren und ähm, auch einige Ärzte dabei oder auch einige also Menschen aus der ähm, Gesundheitsbranche. Und wir haben da so viele spannende Ideen gesehen und ähm, ja, ich kam dann zurück und dachte mir, das, das brauche ich auch, das müssen wir machen, das, das müssen wir in Deutschland unbedingt machen. Ähm, und parallel habe ich dann mit einem Master angefangen in Innovationsmanagement, weil ich einfach dieses Thema nochmal vertiefen musste für mich und auch gerade das noch tue und es gerade auch beende. Ähm ich habe jetzt hier sozusagen drei, also drei Statements mitgebracht, weil ich denke, die Ärzteschaft ist prinzipiell so ein bisschen unterrepräsentiert, auch in der Diskussion. Also auch wenn man hört, leider sind Ärzte keine ITler, ähm, man kann es halt auch umdrehen, leider sind ITler keine Ärzte und ich sehe die Diskussionen halt so ein bisschen aus beiden, also von beiden Richtungen auch, also ich vermisse so ein bisschen in der, in der Debatte momentan ähm, die Anwendung quasi wirklich in der Versorgung, also wie können wir das in die Versorgung bringen und wie können wir das auch so machen, dass wir auch den Patienten damit helfen ähm, und die Ärzte ermuntern, diese, diese, diese Lösungen auch zu nutzen. Und ich habe da mein erstes Statement ist deswegen, dass ich mir wünschen würde, dass die Ärzte in Deutschland selbst auch in die Entwicklung von diesen Tools mit einsteigen. Also dass quasi ähm, sie mindestens im, im Board sitzen, mindestens mit beraten, weil äh, nur 30 Prozent aller Apps zum Beispiel haben überhaupt jemals einen ein Arzt gesehen, also jemals überhaupt eine ärztliche Beratung erhalten. Vieles ist irgendwie von den Gründern, die haben sich das überlegt. Es ist nicht validiert. Und das macht es natürlich schwierig für die Ärzteschaft und wir, wir arbeiten ja sehr evidenzbasiert, das heißt wir arbeiten eigentlich nur mit Methoden, die wirklich validiert sind, wo es viele Studien gibt, viele Daten gibt und dann sagen wir ja, wir empfehlen das jetzt unseren Patienten und so kommt es dann in die Versorgung und das ist bei vielen Apps tatsächlich nicht gegeben. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Ärzte zum einen an der Entwicklung mehr teilhaben und zum anderen aber auch jetzt an der Prüfung dieser Tools mehr teilhaben. Also zum Beispiel, viele kennen sicherlich Ada Health. Das sind ja viele Algorithmen, die, dann, die einem dann zu einer Diagnose bringen. Einige sind gut, andere sind sozusagen treffen vielleicht nicht ganz die Problematik. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man da auch mit einem ärztlichen Blick drauf schaut. Mein zweites Statement ist, die digitale Medizin muss in die Ausbildung der jungen, für die jungen Ärzte mit rein. Also das haben wir am UKE jetzt initiiert. Wir unterrichten, wenn alle Tools angelaufen sind, pro Semester 80 Studierende in diesem Fach. Und mir ist es ganz wichtig, dass es nicht nur um die Technologiekompetenz geht, sondern auch um die Frage, was tut sich in unserem Beruf. Also wenn jetzt die Radiologen alle AI-Tools nutzen für die Befundung von, von, von CT-Befunden oder Röntgenbefunden, was machen wir denn mit den Radiologen? Wie wir, haben ja, wir, wir, wir setzen ärztliche Kapazität frei. Wie werden wir diese ärztliche Kapazität umverteilen? Möchten wir vielleicht eine Medizin, wo mehr erklärt und gesprochen wird oder möchten wir diese erst wegrationalisieren oder also wohin kann da die Reise gehen und das ist mir ganz wichtig, dass wir das auch ärztlich äh, besprechen. Äh, zum Beispiel auch, was mir auch oft ähm, gesagt wird ist, warum baut ihr nicht eure Soft Skills noch mehr aus und werdet einfach mehr Kommunikator und dann müssen wir natürlich einen Weg finden, auch 
die Kommunikation irgendwie zu bezahlen. Das ist, hat ja momentan auch wenig Stellenwert leider in der Behandlung. Ähm, und das Dritte ist, jetzt habe ich die Frage gefragt, wie viele Ärzte sind hier? Es waren jetzt zwei. Und wenn ich mich an mich, also an meine eigene Zeit erinnere, das waren 60, 80 Stunden, Wochen, Wochenenddienste, Nachtdienste. Ich glaube, es sieht in der Praxis auch meistens nicht so viel anders aus. Also da hat man auch, glaube ich, gut zu tun. Und ich vermisse die Ärzte in diesen Runden. Und wir gehen natürlich zu, unserem, zu unserer Fachtagung für die Gynäkologen oder zum Deutschen Ärztetag, aber wir gehen nicht zu diesen Veranstaltungen. Und hier, hier findet viel Innovation statt. Und ich würde mir wünschen, dass die Ärzte Zeit bekommen, auch hier ähm, dabei sein zu können. Das war's. Danke. Dann darf ich gleich hier anknüpfen. Ich stehe auf, weil es keine Remote-Control gibt und ich ein paar Folien vorbereitet habe, um jetzt ähm, nicht so sehr Thesen, sondern letztendlich mal ein paar Definitionen, eigentlich genau zwei Definitionen ähm, vorzustellen am Beispiel der äh, Migräne-App Msense. Ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von NewSense Lab. Wir haben eine Migräne-App entwickelt mit Ärzten im Advisory Board. Wir hatten im Gründerteam selber auch keine Ärzte. Ich bin selber kein Arzt, ich komme aus der Migräneforschung, aber das sind, ist eine richtige These, würde ich genauso unterstützen. Wenn ich überhaupt erstmal jetzt äh, lese, Arzt oder App, wem vertraue ich, möchte ich das oder erstmal ersetzen und durch ein und, nämlich Arzt und App und, und dieses Binnenverhältnis sozusagen erstmal zu sprechen kommen und die Frage stellen, kann der Arzt denn der App vertrauen? Und das ist eigentlich eine rhetorische Frage, denn die Antwort haben wir längst gegeben. Er muss das können und zwar immer, wenn es ein Medizinprodukt ist. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen, aber so ähnlich wie er halt auch einem digitalen Blutdruckmessgerät vertrauen können muss oder einem digitalen Thermometer. Können wir nochmal gucken, wo da jetzt ein Unterschied ist. Wir gucken ja gleich in die Beispiele rein, was eine App vielleicht da noch mehr leistet und wo sie komplexer ist. Wann ist also eine App ein Medizinprodukt? Sie ist immer dann ein Medizinprodukt und dann würde ich sie auch als Medizin-App bezeichnen, nicht als Gesundheits-App oder Wellness-App und einmal die Unterscheidung zu machen. Sie ist immer dann eine Medizin-App oder ein Medizinprodukt, wenn sie dem Arzt im Prinzip Ergebnisse liefert. Mit Ergebnissen meine ich mehr als nur die Daten. Ich mache das am Beispiel vom Kopfschmerzkalender. Wenn ein Patient, ein Kopfschmerzpatient zu seiner Ärztin kommt nach drei Monaten und dann im Prinzip über die App gesagt wird, sie hatte dann 35 Tage Kopfschmerzen, 30 davon waren Migräne, 5 waren Spannungskopfschmerz und die Patientin läuft in Gefahr, in einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz zu kommen. Dann ist das eine, ein Ergebnis, was in dem Report der App stehen könnte. Im Vergleich dazu eine Gesundheits-App, die nur das Tagebuch ist, die würde der Ärztin einfach nur drei Seiten Tagebuch mitbringen, mit Kreuzchen drin, was passiert ist und die Ärztin müsste die Analyse selber machen. Und einfach nur das ist noch kann eine Gesundheits-App sein, aber eben kein Medizinprodukt und wir würden ja auch nicht die Frage stellen, äh, vertraue ich meinem Papierkalender. Jetzt kann man sich überlegen, was kann da alles noch schief geben, aber in dem Moment, wo der Arzt im Prinzip sagt, ich nehme hier Informationen raus und das beeinflusst meine Diagnose, es beeinflusst meine Therapie, die Indikationsstellung oder eine Prognose und er vertraut auf dieser Information, sollte die App ein CE-Kennzeichen tragen und Medizin-App sein und über diese Apps sollten wir reden, denn es gibt noch 100.000 andere, die man eben in diesem Gesundheitssektor einordnen würde. M-Sense, M-Sense Basic ist genauso eine, so ein Medizinprodukt, nämlich ein, smarter, ein smartes Tagebuch, das eben, nachdem die Daten ausgefüllt worden sind, Kopfschmerzattacken, aber auch Lebensstilfaktoren, Analysen und Statistiken vorbereitet für den nächsten Arztbesuch und genau auf diese Sachen möchte man sich dann ähm, letztendlich konzentrieren beim eigenen Arztgespräch und eigentlich die 
wirklich zentralen Fragen klären und nicht erst mal fünf Minuten in Papierkopfschmerztagekalender gucken, Auswertungen machen und sich direkt darauf verlassen und die Informationen wirklich zusammengefasst bekommen. Wir setzen auf diesen Kalender dann nochmal ein zweites Produkt, das nennen wir Emsense Active und hier haben wir die Verhaltenstherapie und die Physiotherapie durchdigitalisiert. Das wird in der Regel nicht von Ärzten gemacht, sondern von Physiotherapeuten und Psychotherapeuten, aber auch die hat man ja nicht ständig um sich herum, von denen bekommt man Tipps, aber man weiß häufig im Alltag nicht mehr ganz genau, wie war das denn jetzt mit der progressiven Muskelentspannung oder ist für mich vielleicht sogar lieber autogenes Training besser, achtsamkeitsbasierte Atemmeditation, wie mache ich das genau? Hier begleiten wir mit Emsense Active, man kann sich das aussuchen, man kann mal wechseln zwischen einer Männerstimme und einer Frauenstimme, wir haben weitere Methoden vom Ausdauersport, man lernt überhaupt erstmal von Sport, dass man eben nicht so sehr den Wettkampfcharakter, darüber haben wir gerade eingangs nochmal gesprochen, dass man sich nicht verausgaben sollte, wie ist das mit dem Getränkehaushalt etc. Das heißt, wir haben noch verschiedene Wissenslektionen, 26 zu 26 verschiedenen Themen, wo man immer wieder an die Hand genommen wird und schauen kann, ich bringe gleich dann nochmal ein Beispiel, wie das konkret aussieht und das sozusagen integral begleitet jeden Tag, wo eben der Therapeut nicht da sein kann und einfach auch nicht die Zeit dafür hat. Dann gibt es noch eine Akuthilfe, da lernt man dann zum Beispiel gewisse Massagen, die beim Spannungskopfschmerz besser helfen, bei der Migräne nicht so sehr, aber bei der Migräne, wenn man dann übergebrauchs Kopfschmerz geht und man vielleicht eine Attacke ohne Medikamente aushalten will, kann man eine Imagination machen, wo man versucht, soweit das denn gelingen mag, den Schmerz ein wenig durch Imagination wegzudenken, sage ich jetzt mal, auch wieder eine angeleitete, quasi aus der Hypnosebereich kommende ähm, äh, Imaginationstechnik. All das ist in Active drin und jetzt will ich mal, weil wir eigentlich über Algorithmen, wo sind jetzt dahinter die Algorithmen und kann ich diesen Algorithmen vertrauen, eine Unterscheidung machen. Wir bleiben jetzt bei den Medizin-Apps in zwei Formen von Analysen uns anschauen. Die eine Form sind Analysen, wo ich Klassifikation mache und Vorhersagen und die andere, das sind letztendlich Algorithmen, die mir bei einer Entscheidung helfen und ich denke, da sollte man ganz klar trennen. Wenn ich von Klassifikation und Vorhersage rede, dann ist Klassifikation genau das, dass die App unterscheiden kann, das war Migräne und Spannungskopfschmerz. Ich mache eine Klassifikation als App vorweg und unterstütze damit den Arzt, weil er das dann nicht mehr von Hand nachgucken muss in den Einträgen. Und eine Vorhersage wäre sowas wie, das Krankheitsbild verschlechtert sich, ich renne in einen Übergebrauchskopfschmerz hinein. Vielleicht sollte man frühzeitig, wenn man diese Information hat und diese Prognose machen kann, frühzeitig die Therapie ändern. Auf der anderen Seite sind jetzt Entscheidungen zu treffen und da kann auch eine App helfen und da werde ich gleich dann ans Beispiel eingehen, weil das so ein bisschen trickiger ist, man nicht so genau sieht, dass da auch Algorithmen dahinter stecken und was sind das für Entscheidungen? Das wäre zum Beispiel, wenn jetzt der Arzt oder die Ärztin sagt, man braucht eine Prognose und du hast hier Medikament 1, Dabei nimmst du eigentlich auch noch ein bisschen ab, wenn du das nimmst und auch die kognitiven Fähigkeiten könnten ein bisschen eingeschränkt sein. Oder du nimmst das andere Medikament, dann nimmst du eher zu. Ich habe neulich von einer Patientin gehört, die hat das so nett zusammengefasst und hat gesagt, ich werde entweder dünn und dumm oder dick. Und sie hat sich dann dafür entschieden, dünn und dumm zu sein und scherzte noch so ein bisschen, dann bin ich ja die perfekte Frau. Das ist ein schöner Film, uh, Out of my Head, ein Awareness-Film für Migränepatienten, wo diese Geschichte erzählt wird. Und man sieht hier ganz genau, sie hat eine Entscheidung zu treffen und hat die auch sehr schnell wieder revidiert. Sie kam dann in den Master und hat einfach gesagt, diese kognitiven Einschränkungen, die das Medikament gemacht hat, hat sie nicht mehr geduldet und hat das abgesetzt. Das sind einfach Entscheidungen, das wird nie in der App abnehmen, aber eine App kann natürlich mit Informationen unterstützen. Wie lange dauern so Nebenwirkungen typischerweise an etc. Da gibt es also ganz viel Aufbearbeitung und das will ich jetzt abschließend an einem Beispiel zeigen. Und zwar erstmal, wie machen wir das? Wir machen das Chatbot gestützt mit einem Teamansatz der Therapie und ich will Ihnen einmal kurz das Grundprinzip darstellen, damit Sie sehen, wie diese App lernt und immer schlauer wird und dann in das Beispiel reingehen. Das Grundprinzip ist, dass 
Brainy und der Chatbot erstmal das Tagebuch lesen muss. Das heißt, man fängt das an zu führen. Das, die App selber kennt die Patientin, die Nutzerin ja erstmal nicht. Und erst nach zwei bis vier Wochen sind genug Informationen da, sodass sie dann die App schlau wird, sehr, sehr schlau wird und im Prinzip aus der Menge der Ideen, die eigentlich möglich sind, die rauswählen kann, die jetzt für diesen Nutzer wirklich adäquat sind und nicht einfach nur 100 Tipps gibt, sondern wirklich nur die drei, die entscheidend sind und dann auch noch anleiten kann, wie man dieses Kopfschmerzmuster, das erkannt werden ist, bekämpft. Und wenn man dann schaut, dann gibt es da so einen Feedback-Loop, das heißt, wir lernen auch mit jeder Nutzerin, mit jedem Nutzer, die die benutzt, sehen wir auch, was funktioniert, wir erkennen mehr Muster und die App wird dann wirklich schlauer, in dem Sinne, dass wir sie neu programmieren, aber immer wieder mit Therapeuten und Ärzten. Das heißt, das passiert nicht irgendwie mit künstlicher Intelligenz drinnen, sondern wir gucken in diese Daten selber rein und gerade auch bei der Auswahl der Tipps sagen wir auch immer wieder, bitte zieh an dieser Stelle jetzt deinen Arzt oder deinen Ärztin zu Rate und schau, denn dieser Tipp ist erstmal unter diesem Vorbehalt, dass der Arzt eigentlich hier natürlich die Diagnosenstellung machen muss und äh, Therapieindikation. Jetzt das Fallbeispiel. Man wird begrüßt von Brainy, guten Morgen Lieschen, ich hoffe du hast gut geschlafen, was möchtest du machen, was will man morgens machen, dann sagt man erstmal, wie lange hat man geschlafen, man weiß vielleicht sofort, die Nacht davor, also noch einen Abend davor, hat man wenig geschlafen, zwei Stunden weniger, weil man vielleicht die Schwester Geburtstag hatte und was hat man diese Nacht gemacht, man hat versucht diese zwei Stunden aufzuholen, überkompensieren, man hat einfach gesagt, ich weiß, das sehe ich auch sofort von der App, ich schlafe immer acht Stunden Jetzt habe ich zwei Stunden zu wenig geschlafen, die Nacht davor, hier habe ich jetzt mal elfeinhalb Stunden geschlafen, damit ich das wieder aufhole. Brainy freut sich erstmal, dass es die Daten bekommen hat und später allerdings sagt man dann, Mensch, da war doch so in Emsons Active eine Wissensaktion äh, äh, drin, was weiß ich denn jetzt über Schlafverhalten? Und dann kann die App genau von insgesamt 60 verschiedenen Screens die 15 herausholen, die aktuell sind, zu sagen, guck mal, du solltest eigentlich nicht versuchen überzukompensieren, sondern du solltest eher versuchen, wieder auf deine acht Stunden zurückzugehen und einfach mal diesen einen Ausrutscher nach unten, den kann man wieder, das ist eine Entscheidung, kann man in Kauf nehmen, weil man wollte auf der Party teilnehmen, aber man sollte dann nicht länger schlafen, weil die App sagt auch immer, wenn man zu lange geschlafen hat, ist das eher ein Auslösefaktor für Kopfschmerzen, weil vor den Kopfschmerzen schläfst du eigentlich immer eher länger. Das heißt, so kann man wieder einzelne Tipps geben. Insofern sehe ich, Arzt, App und Patient sollten ein Team bilden und würde eben dafür plädieren, dass wir nicht Arzt oder App sagen, sondern im Prinzip Arzt und App und für einen Teamansatz der Therapie stimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Markus und auch Maike für eure kurzen Inputs. Gerlinde ist jetzt auch da und rollt hoch. Und ähm, Gerlinde, du ähm, bist im Ehrenamt Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe in Berlin und ähm, vertrittst die Menschen mit Behinderungen und chronischen Kranken im öffentlichen Raum, kann man das so sagen. Und du bist aber, ich wollte schon fast sagen privat, aber beruflich natürlich eigentlich die Inhaberin von einem, äh, einer Marktforschungsagentur im Kulturbereich. Herzlich willkommen auch an dich. Ja, danke, dass ich da sein kann. Ähm, bist du schon bereit, um deinen Kurzinput zu halten? Weil ähm, eigentlich das ja, wenn Präsentationen drauf. Wir sehen hier mal wieder die Typen der Barrierefreiheit im analogen Bereich, ne? irgendwie so Hörgelicht und so. Ähm, schönes Intro dafür, dass das digital äh, natürlich auch nicht von selbst anders und besser wird. Ähm, ich warte mal. Wenn nicht, können wir ja bis dahin, ähm, ich habe eine konkrete Frage schon mal ähm, und zwar, äh, Maike, du hast ja was angesprochen, ein großes Thema, ähm, 
eigentlich man müsste teilweise die beruflichen, die Arbeitsgrundlagen bei Ärzten ändern, weil diese Arbeitszeiten, die ändern wir jetzt heute hier nicht auf der Republika. Deswegen andersrum gedacht, wie können denn eigentlich die ITler oder die, die vielleicht ein Health Startup gründen wollen, wie können die eigentlich an Ärzte kommen? Wo kriegen die dieses Wissen her? Ähm, also ich denke mal, das macht großen Sinn, sich sozusagen an die größeren Einrichtungen zu wenden, also an die Krankenhäuser tatsächlich. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, aber also ich glaube, da ist viel, da ist einfach mehr Raum auch für Forschung da und auch für solche Fragen. Ich glaube, in der Praxis, also auch gerade wenn es so eine Einmannpraxis ist, ist es schon wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Einfach, also wir haben damals so im zehn Minuten Tag Patienten gesehen von morgens bis abends. Das ist einfach, da ist wenig Platz. Ja. ja. Ähm, dann reden wir darüber später nochmal. Ähm, ähm, Gerlin, du bist bereit? Du hast ein ich Mikro? Bin, ja, habe Mikro, ähm, habe Zugang. Komme ich da hoch? Ja. Ähm, Arzt oder App, wem vertraue ich? Ähm, danke für die Einladung. Ähm, wo sehe ich das? Gretchen, Fragen zur Mitgestaltung des Gesundheitssystems habt ihr heute sicher auch schon erörtert. Ich habe das mal ein bisschen mathematisch aufgedröselt. Arzt oder App? Alles gut, kann ein Szenario sein, ähm, Arzt gleich App kann auch ein Szenario sein, ähm, Arzt und App kann auch ein Szenario sein, ähm, Arzt oder App hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen hier schon mal gespielt, irgendwie, ich habe grippale Symptome, irgendwie, äh, da nehme ich eben irgendwie Ada oder sowas und guck mal, irgendwie, ob es wirklich nötig ist, ähm, dass ich mich da tatsächlich in Natura zu einem Arzt begebe, insbesondere zum Beispiel, wenn Menschen wie ich dann auch noch eine, eine Mobilitätseinschränkung haben, kann sehr helfen. Ähm, Arzt-Gleich-App ähm, kann auch eine gute Idee sein, ähm, wenn wir an die verschiedenen Medizinprodukte denken, die da schon im Betrieb sind, kann eine schlechte Idee sein, wenn wir an die Schreckensvision Robodoc denken, ich komme zu meinem Hausarzt und da sitzt nur und nur noch eben irgendwas ähm, KI-gesteuertes. Arzt und App ist sicherlich die Variante, die schon meine Vorrednerinnen hier ähm, in verschiedenen äh, Interpretationen auch als Visionen an die Wand geworfen haben. Aber äh, Und die ich natürlich auch mitteile, insbesondere weil man eine chronische Krankheit sein Leben lang zu managen hat, ich habe Rheuma, das passiert natürlich nicht von selbst. Also weder auf der individuellen Ebene für uns als Verbraucher noch als Gesundheitssystem, das wir eben hoffentlich zusammen gemeinsam gestalten. Aufgreifend das Motto von der Republika TLDR, wenn wir einfach nichts tun, werden vermutlich wir als Patientinnen und auch die Ärzte nicht zufrieden sein mit der Mischung an Digitalisierung, analog, hybrid und ihren verschiedenen Anwendungen, die dann nachher im System kommen. Und mit besten Grüßen aus meiner Behindertenbewegung, nichts über uns, ohne uns, wir müssen uns jetzt wirklich auf die Hinterbeine stellen, Kompetenz erwerben, das Motto der Republika, wem, oder jetzt dieses Panels, wem vertraue ich, Arzt oder App, das Vertrauen kann man ja auf zwei Weisen ausüben. Einmal, oh, ich sehe da irgendwas, das flasht mich, ich vertraue mich dem an. Das kann man mit Menschen spielen, das kann man eben mit Medizinanwendungen spielen. Oder aber man 
gibt das Vertrauen auf Basis einer informierten Entscheidung. Ja, diesen tollen Mann habe ich mir jetzt eben ein halbes Jahr lang in Dates angeguckt und so und ja, das ist eine informierte Entscheidungsbasis, um wirklich den Rest meines Lebens mit diesem tollen Mann oder der tollen Frau zu verbringen. Und genauso sollte man, denke ich, als Patientenvertreterin eben auch ähm, mündige Entscheidungen im Umgang mit seinen, ähm, seinen, Gesundheits, äh, seinen Beziehungen im Gesundheitssystem eingehen. Digitalisierung ist Mittel, nicht Zweck. Nochmal so eine Sentenz, um drüber nachzudenken, in Ruhe verschiedene Werkzeuge, die können von guten und von schlechten Handwerkern zu guten und zu schlechten Zwecken ähm, ähm, gebraucht werden. Gehen Sie einfach mal samstags in den Baumarkt und genau das erlebt man natürlich auch im Gesundheitssektor. Ähm, was wir wollen, ist ja an sich ein Gesundheitssystem, was verteilungsgerecht und zugangsgerecht die Ressourcen für eine optimale medizinische Versorgung verteilt für Einzelne, aber eben auch für möglichst alle Gruppen dieser Gesellschaft. Auch das passiert nicht von selbst. Too long didn't read, nicht hier und heute. Ich lade das natürlich hoch, rechtliche Grundlagen zu Digital Health. Markus Stalem hat das eben gerade ganz wunderbar ausgeführt, was zum Beispiel Medizinprodukteverordnung im Einzelnen dann auch an Qualitätssicherung bedeutet. Ich möchte Sie aber auf eins hinweisen, was viele von Ihnen, die nicht in Behindertenkontexten unterwegs sind, wahrscheinlich nicht kennen. Die UN-Behindertenrechtskonvention, CAPD, ratifiziert jetzt gerade vor zehn Jahren völkerrechtlich bindend für Deutschland. Die ist individuell nicht einklagbar in diesem strengen Sinn, aber bedeutet, dass sich Deutschland verpflichtet hat, diese Rechte, die dort hinterlegt sind, mit eben unter anderem diesen ganzen Verordnungen und Gesetzen in Wirkung zu bringen. Und wenn Sie sich diese UN-Behindertenrechtskonvention, die für Menschen mit Behinderung und mit drohender Behinderung gilt, mal anschauen, also darüber, da reden wir eben ungefähr über ein Drittel der Bevölkerung, Sehen Sie zentrale Qualitätskriterien implementiert, also Teilhabeförderung und Nichtdiskriminierung und dann Zugangskriterien, also hochwertig, zeitnah, erschwinglich, barrierefrei, diskriminierungsfrei und so weiter. Das Ganze auch noch für eine Verpflichtung zur schnellen Umsetzung von Gesundheitsinnovationen, das ist Artikel 1 F bis H, Datenschutz, Meinungsfreiheit, all diese Dinge sind dort geregelt und manifestieren eben Ansprüche an unser Gesundheits- und Versorgungssystem. Und da kann man sich dann schon fragen, ob das, was wir an Innovationen jetzt hier schon umgesetzt sehen, mit so ein bisschen Innofong und so, im Reich in Deutschland, demokratisch, solidarisch und so weiter organisiert, schon alles angemessen ist oder ob das Ganze nicht deutlich schneller und patientenorientierter und partizipativer vor sich gehen sollte, inklusiver im Sinn von Barrierefreiheit natürlich sowieso. Ähm, was versprechen wir uns insgesamt von der Digitalisierung? Sie sehen hier Überblick, brauchen Sie, kennen Sie sicherlich alles auch schon, mehr Gesundheit, mehr Patientenorientierung, mehr Empathie im System auch als zentrale Werte sicherlich, kann man erreichen mit Umsteuerung, 
bedeutet im Einzelnen wirksame Therapien, bessere Diagnostik, zum Beispiel über Devices wie von Markus Dahlem, Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen, individuellere Hilfsmittel und Therapien, eine ganz, ganz große Chance, auch für Menschen mit Behinderungen, wirklich Hilfsmittel sehr smart zu bekommen, die nicht nur standardisiert overall ein Rollstuhl für alle, sondern ich bekomme zum Beispiel genau ähm, die ähm, digitale Gehprothese, die meiner Behinderung persönlich am allerbesten dient oder eben die beste ähm, Therapie äh, digital unterstützt mit, einem, mit einer Diagnosesoftware gefunden und dann noch mit Biomarkern personalisiert rausgefunden, die eben meinem Rheuma am besten hilft. Bessere Kommunikation mit den Behandlern auf jeden Fall, also öfter und vielleicht nicht immer ganz direkt, aber eben qualitativ hochwertiger. Und das führt dann unter anderem äh, auch zu mehr Gesundheitskompetenz bei uns, besserem Selbstmanagement, mehr Teilhabe und Selbstbestimmung und empowerteren Patientinnen. Ich zeige Ihnen gleich noch, was das für meinen Rheuma bedeutet, auch eine bessere Therapieadherenz. Ähm, das ist der Innovationsparagraf, äh, lesen Sie sich das einfach mal durch, UNBRK Artikel 4. Verpflichtung zur Forschung und Entwicklung für neue Technologien, Geräte und unterstützende Technologien, auch für Menschen mit Behinderungen und entsprechende Informationen dazu. Da sind wir dann schon beim Thema Aufklärung. Wie kriege ich das hin, dass mein Arzt nicht nur genau weiß, welche von den 30 Diabetes- oder Rheuma-Apps für mich die allerbeste ist, sondern mir die eben auch noch zielgerecht empfehlen kann und eben mich auch noch in der Nutzung vielleicht unterweisen kann oder eben jetzt medizinisches Fachpersonal das tun kann. Also neue Studie von Alexander Schachinger, e-Patient-Survey, gerade rausgekommen. 30 Prozent der Befragten wünschen sich Einweisungen in die Apps und ich bin überzeugt, das wird einen massiven Qualitätsvorsprung bringen. Unten klein in rot, der Pferdefuß zum Beispiel TK, Safe oder Vivi als Beispiele für Gesundheits-Apps, die sind nicht barrierefrei für Sehbehinderte und das können Sie getrost auf 95 Prozent dessen, was da so digital unterwegs ist, im Moment noch übertragen. Markus Dahlems App ist es auch nicht oder Self-AP oder so ist es auch nicht. Ich weiß, das sind Mängel im System und wir sollten sehr hart daran arbeiten, dass sich das sehr zeitnah ändert. Mein Rheuma. Ich habe seit 25 Jahren Rheumatoide Arthritis, so Feldwald- und Wiesenkrankheit. Hat bei mir auch schnell, wurde schnell diagnostiziert, aber im Mittel laufen Menschen immer noch in Deutschland mit dieser Feldwald- und Wiesenrheumakrankheit über ein Jahr lang rum, bis das ordentlich diagnostiziert wird. Da sind dann schon nach wenigen Wochen eigentlich die ersten irreversiblen Schäden in den Gelenken und eben Krankheitsprognose ist deutlich schlechter über, über das Leben. Also wünsche ich mir. Diagnosefindung wird per App unterstützt, gibt es noch nicht. Personalisierte Medizin unterstützt den Arzt und mich, wohlgemerkt, bei der Entscheidung über die besten Therapien auch im Verlauf. Also welches von den ganzen Biologica beispielsweise hat für mich die beste Ansprechrate und was brauche ich vielleicht noch drauf zu. Ich will so eine Rundum-Räumer-App, die dann, gibt es auch noch nicht, Krankheitstagebuch, Medikamentenmonitoring, Sport, Funktionstraining, Mental Health, Ernährung natürlich auch noch, Kontakte zu meiner Selbsthilfegruppe, Terminerinnerungen, das alles kann. Diese App kommuniziert nach Datenfreigaben automatisch mit meinen verschiedenen Behandlungspartnern, jetzt nicht nur ähm, den, den Ärzten und die Daten gebe selbstverständlich ich frei. Ähm, ich werde zu meinem Hausarzt oder Facharzt nur nach Notwendigkeit einbestellt. Also im Moment gehe ich ähm, drei bis viermal im Jahr zum Rheumatologen. Ich bin aber eine sehr gut eingestellte Chronikerin und bin überzeugt davon, dass statt dieser drei, vier Besuche nur ein einziger Besuch äh, 20 Minuten im Jahr ausreichen würde, wenn eben über so eine App ähm, automatisch ähm, im Hintergrund die Dinge geregelt sind und eben wirklich nur Alarme getriggert sind, wenn sich da Dinge abzeichnen. Ähm, und diese anderen 
dreimal 20 Minuten könnte man im System dann ganz prima verwenden, um eben komplizierte Erstanamnesen oder eben kompliziertere Chronikerfälle als mich zum Beispiel adäquat zu behandeln. Dann wünsche ich mir ähm, natürlich das Ganze super interoperabel mit der elektronischen Patientenakte, die noch kommt und meinen ganzen anderen Apps und Hilfsmitteln. Kann ja sein, dass ich auch noch einen Diabetes habe und den will ich da auch noch ein, einplangen, ganz einfach. Ähm, und selbstverständlich sollen meine ganzen E-Rezepte, Arztbriefe und so weiter automatisch ähm, in diese App ähm, eingespielt werden, mir natürlich zur Kenntnis gegeben, aber auch der Apotheke und sonstigen Behandlern nach Notwendigkeit überstellt werden. Und wenn ich dann doch mal was außer der Reihe habe, also vielleicht mal ein Krankenhausaufenthalt oder eine Reha oder so, ähm, dann erwarte ich, dass diese App in meinem Therapiemanagement diesen Vorgang auch punktgenau mit mir gemeinsam vor- und nachbereitet. Ist ja eigentlich alles keine Hexerei. Ähm, dafür brauchen wir Kompetenz. Bei Ärzten wie auch Patienten, Deutschland D21-Studie, ähm, wenn man da so mal auf die Verbraucher overall guckt, ähm, wissen ein Viertel jetzt erstmal noch nicht, dass Internetdienste, Apps und persönliche Daten weitergeben, irgendwie nur zwei Drittel aktualisieren regelmäßig ihre Antivirensoftware, nur zwei Drittel nutzen mehrere Quellen bei Internetrecherchen, woher hole ich mir meine Gesundheitsinformationen und so weiter und eben auch nur ungefähr zwei Drittel verwenden unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Dienste. Wenn ich mir das jetzt alles mal so gesammelt vorstelle dass, und dass wir dann mit diesem Wissen über die Bevölkerung mal eben schnell alle unsere Akten, alle unsere Gesundheitsdaten in so einer Akte haben und darauf mit dem Smartphone zugreifen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten irgendwo anders landen, als sie es sollten, natürlich extrem hoch. Ähm, dazu haben wir noch diese ganzen 16 Millionen Offliner, 2 Millionen Analphabeten und 7,5 Millionen funktionale Analphabeten, die natürlich auch ein Recht darauf haben, gut und bestmöglich behandelte Patienten und Patientinnen zu sein. Was tun wir in unserem System und wie, wie qualifizieren wir unsere Ärzte und Ärztinnen, ähm, damit sie diese Menschen auch digital adäquat unterstützen können? Ähm, Komplexität ist eine weitere Herausforderung. Jeder Dritte sagt, Dynamik und Komplexität der Digitalisierung überfordern ihn. Also da ganz an diesem Basiswissen müssen wir ansetzen. Und man sieht eben auch, ich weiß nicht, ob es dies, äh, Frau Henningsen vorhin schon darüber gesprochen hat, dass bei den Ärzten das Wissen über Digitalisierung und die Akzeptanz von Digitalisierung in ihren verschiedenen Erscheinungsformen im Moment auch eher rudimentär ausgeprägt sind. Ähm, wenn man, ähm, genau, diese Details brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Noch ein kleiner Ausblick auf ähm, das Recht auf Vergessen. Also für mich als Chronikerin ist es toll, viele strukturierte Daten über meinen Gesundheitszustand zu haben und den in strukturierter Form mit meinen Behandlern zu teilen. Auch vor allen Dingen dann so über den Zeitverlauf und so. Daraus kommt ein richtiger Qualitätsgewinn. Aber möglicherweise oder ganz bestimmt sollten wir auch darüber reden, wie es, welche Formen von Vergessen wir in diesem System mit der elektronischen Patientenakte beispielsweise oder eben in den verschiedenen personalisierten Apps auch zulassen. Also angenommen, ich bin eine Epileptikerin oder habe Krebs und nehme dafür medizinischen Cannabis, kann in solchen Zusammenhängen ja eine sinnvolle Idee sein, dann möchte ich das vielleicht nicht einsehbar in meiner Gesundheitsakte oder aber in meinem zugänglichen Krankentagebuch oder so ähm, mit allen möglichen Behandlern oder gar, gar dem medizinischen Dienst und meinem Arbeitgeber teilen oder gar der Versicherung. Ähm, 
da lassen sich viele Szenarien denken, die eben überhaupt noch nicht ausdiskutiert sind und wir als Verbraucher und Patientinnen sollten da sehr wohl mitsteuern und uns überlegen, wo traue ich meinem Arzt und meinen Behandlern eben Wissen zu und wo ist es auch wirklich gut und wo habe ich berechtigte Interessen, manchmal Dinge nicht anzugeben, die vielleicht auch nur meinen Lifestyle in Form von leichtem Drogenkonsum angehen oder ähnliches. Ähm, aber die Gesamtlösung ist ja wahrscheinlich doch lieber ein informierter Patient und Health Professional mit einem differenzierten und transparenten Datennutzungskonzept. Recht auf Nichtwissen bezieht sich natürlich auch auf dieses ganze Gendiagnostikfeld, Prenatest mal so als Flash mit rein. Müssen wir wirklich alle wissen, was unsere genetische Disposition ist und wenn ja, wie gehen wir dann gesellschaftlich damit um, ist eben auch gerade ein aktuelles Feld, das sehr der Patienteneinmischung bedarf. Ähm, kurz zum Schluss, Rahmenbedingungen. Ich rede jetzt nicht über Honorierungsmodelle, die wir natürlich auch in diesem System ganz dringend brauchen. Kompetenz ist für mich eben das Allerwichtigste. Digitale Bildung, erstmal wie gehe ich mit Computer überhaupt ordentlich und sicher um und dann digitale Gesundheitskompetenz bei uns Patienten wie den Health Professionals und das aber eben wirklich strukturiert und mit hinreichend Ressourcen unterlegt als nationale Offensive. Das könnte sein, zum Beispiel dieses nationale unabhängige Informationsportal, Selbsthilfe mit eingebunden, Verbraucherschutz auch, gesellschaftliche Gremien, könnte auch angebunden sein ans Robert-Koch-Institut zum Beispiel, ähm, Aufbau digitaler Kompetenzen als Pflichtbauschein in der medizinischen Ausbildung, wir haben es jetzt gerade in Mainz, irgendwie Charité fängt gerade an, aber das sind so einzelne kleine Blüten mit irgendwie 20, 70 Stunden, das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Dann brauchen wir diese Transparenzdebatte in der Gestaltung von Algorithmen und die äh, Diagnose-Apps ähm, oder Versicherungstarife, ähm, wir brauchen Orientierung, halte ich auch für extrem wichtig in der Frage der geeigneten digitalen Therapien und Therapieunterstützung. Das könnte dann auch eine hoffentlich bald kommende, steht ja auch im Koalitionsvertrag, nationale Siegelgeschichte sein, die dann auch möglichst unabhängig angedockt ist. Und wenn die dann einmal da ist und eben sowas wie zum Beispiel Health On in groß und schön abbildet, dann brauchen wir wahrscheinlich für die Health Professionals und die Patienten auch noch Quali sonst so kleine Assessments, die sagen, okay, wie finde ich denn für meinen Diabetespatienten aus den 30 Apps, die für ihn wirklich am allerbesten passende Diabetes-App mit verschiedenen Komponenten und was passt zu seinem Lifestyle und wie viel Datenschutz will er eigentlich und so weiter. Dann eben natürlich Mitsprache in allen versorgungsrechtlichen digitalen Steuerungsmechanismen durch kompetente Patientenvertreterinnen. Davon gibt es bislang eben nur wenige Einladungen an Sie, Klinken Sie sich da auch mit ein. Ähm, entsprechende Gremien, dafür haben wir leider auch noch nicht ganz genug, außer dem GBA. Ähm, Mitgestaltung von Anfang an auf Augenhöhe. Das heißt eben auch, dass wir bei Apps wie Markus Dahlem, solange sie noch nicht Medizinprodukt sind, wenn sie Medizinprodukt sind, umso mehr, von Anfang an in geregelten Faden guter Patienteneinbeziehungspraxis mitsprechen dürfen. Ähm, Daten, Regelungen zur Datenspende, Datenweitergabe, klar, Modelle für Datentreuhändler auch ganz unbedingt. Und dann sehr wichtig auch diese Bereitschaft zum Rollenwandel bei uns Patienten, aber natürlich auch bei den Health Professionals. Also von selbst werden wir nicht zum besseren Datenmanager unserer selbst und von selbst werden uns die Ärzte auf diesem Weg ganz bestimmt auch nicht unterstützen können. Das braucht eben auch wirklich die Bereitschaft, dass ich mich als Patient aktiver einbringe in mein eigenes Gesundheitsgeschehen und dass Ärzte, Health Professionals auch einen Teil ihrer Kompetenz 
auf uns als Datenmanager oder aber auf das Gerät, die App, das digitale Hilfsmittel verlagern. Und natürlich diese Bereitschaft zu einer patientenorientierten Datenschutz- und Ethikdiskussion unter Einbeziehung aller relevanten Akteure. Soweit mein kleiner Überblick. Merci. Vielen Dank, Gerlinde, für deinen Input. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine gute Diskussionsbasis. Ich möchte euch dennoch gleich jetzt schon auch die Möglichkeit geben, erste Rückfragen zu stellen. Wir haben da in der Mitte ein Mikro und da könnt ihr euch gerne direkt hinbegeben und Rückfragen oder auch schon Kommentare anmerken. Okay. Ja, ich ähm, bin in der Pharmaindustrie tätig, Naturwissenschaftlerin, Migränepatientin und habe mit all diesen Sachen ähm, Kontakt. Ähm, ich wollte zuerst mal eine Anmerkung zu ADA machen. Ich glaube, ADA ist eine App, die wirklich mit 40 Ärzten entwickelt worden ist im Hintergrund für die Algorithmen. Finde ich eigentlich relativ gut schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, dass es richtig ist, dass sich die Ärzte mehr engagieren. Ich vermisse das unglaublich. Und ich vermisse das, weil ich ein großer Fan von Digital Health bin. Und äh, weil ich denke, dass wir große Datenbanken aufbauen müssen, dass wir die medizinische Forschung revolutionieren müssen. Es gibt nichts, wo so viel Geld und so wenig rauskommt wie die medizinische Forschung im Moment und die so behindert ist im Moment, durch, durch auch viele Regel, auch unsinnige Dinge. Ja? Ich sehe keine Ärzte, die aufstehen und das wirklich machen wollen. Zu Ihrem Vortrag muss ich leider sagen, war ich doch auch, muss ich sagen, ein bisschen verärgert. Ich muss mir sagen, ich hab, fand mich zwischendurch, wie als ist jetzt die Werbepause für eine spezifische App. Ich finde gerade diese Entwicklung von diesen spezifischen Apps, brauchen wir eine fünfte und eine sechste Migräne-App. Sie wissen, Herr Göbel in Kiel, einer der führenden Migräne-Enthusiasten oder Ärzte in Deutschland, hat selber eine App schon vor sehr vielen Jahren zur Verfügung gestellt, sicherlich ein bisschen anders ausgestattet als ihre. Ist diese Fragmentierung, und das ist meine Frage, dass jetzt wirklich hunderte von Firmen kommen, irgendwelche kleinen Apps machen, überall klein in klein abgespeichert werden, nicht genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, nämlich, dass wir uns als Ärzte zusammensetzen, auch mit der Industrie, große Datenbanken aufbauen, wo man wirklich Digital Health machen kann, wo man wirklich Algorithmen drüber machen kann, die nach den Bedürfnissen der Ärzte und der Patienten aufgebaut sind. Und zu Ihrem Vortrag kann ich nur sagen, bin ich total begeistert. Aber diese Frage würde ich gerne an Sie beiden stellen. An, genau, an beides. Ich habe mich zuerst. Ja. Ähm, genau. ähm, ich würde schon an dem Punkt widersprechen, brauchen wir nur eine Migräne-App. Äh, Datenbank, ja, die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft baut ein großes Register auf. Das ist genau das, wovon Sie wahrscheinlich sprechen. Das ich, da, wo ich sagen würde, das macht Sinn, ein großes Register zu haben für alle. Migräne-Apps selber stehen in Konkurrenz. Es gibt nicht nur die App in Kiel, es gibt noch äh, Headache Hurts, es gibt Migraine Buddy, es gibt Correlate, es gibt genau, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt zwei Medizinprodukte übrigens dabei, das ist die Kieler App selber nicht, aber Headache Hurts zum Beispiel, deswegen habe ich die als erstes erwähnt, ist auch ein Medizinprodukt und ich glaube, die stehen wirklich auch in Konkurrenz zueinander und dadurch wird man besser. Ich glaube nicht daran, wenn wir nur eine hätten und wir hätten nur die App von Professor Göbel, die ich sehr schätze. Ich habe 2004 zum ersten Mal mit Professor Göbel über Migräne-Apps diskutiert. Ich komme ja auch aus diesem Bereich, ich kenne ihn sehr lange. Wenn wir nur eine hätten, wäre weder unsere App so gut noch seine so gut, wie sie heute ist. Und ich glaube, wir werden in fünf Jahren noch deutlich besser werden. Dass ich jetzt sozusagen meine vorgestellt habe, ich hatte 
zugegebenermaßen so zwei Produktfolien. Ich glaube, das hilft einfach, wenn wir in einem konkreten Beispiel das diskutieren. Und ich wollte halt die Unterscheidung machen zwischen einer Gesundheits-App wie von Professor Göbel, die eben kein Medizinprodukt ist und unsere, die eins ist. Und im zweiten Schritt die Unterscheidung, warum ist unsere App anders als die von Professor Göbel? Wo sind die Algorithmen? Und Algorithmen wiederum müssen äh, eben von Leuten kommen, die sich damit auskennen. Ich bin eben nicht Kopfschmerzexperte, deswegen haben wir das mit der Charité zusammen entwickelt, mit Professor Reuter und auch mit der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, äh, mit einigen Leuten dort im Advisory Board. Das heißt, wir haben die Kompetenz, aber die Algorithmen müssen natürlich aus der mathematisch-physikalischen Forschung kommen. Und ich glaube, in dieser Kombination entsteht Innovation. Es geht nicht um Register. Register haben wir viele, Register sind ganz sinnvoll. Ich bin großer Fan von Registern und auch, dass man ne, also im, im Feld Daten aufnimmt. Die Frage ist ja, wir müssen ja Datenbanken aufbauen, die nicht fragmentiert sind und wo alle nach dem gleichen Standard eingeben. Und ein Migränepatient gibt in diese App ein, die eine gibt in andere App und wir haben überall irgendwelche Daten, die wir nachher nicht vereinheitlichen können, weil auch ein kommerzielles Interesse hinter den einzelnen Apps steckt. Und ich glaube, da müsste die Ärzteschaft definieren, wollen wir nicht Schnittstellen haben zu, einem, zu einer Datenbank, wollen wir nicht sowas aufbauen und da vermisse ich das so ein bisschen, die, oder ich sehe nicht so ganz, oder vielleicht können Sie mir sagen, welche Projekte da laufen. Vielleicht ganz kurz, da bin ich auch ganz dabei, wir brauchen Interoperabilität, wir versuchen den Feierstandard zu halten und da versuchen wir eine Vorgabe zu machen, sodass man letztendlich auch von einer App zur anderen wechseln kann. Und ähm, jetzt verstehe ich, Register ist noch was anderes, klar, ist eine Beobachtungsstudie, äh, wir brauchen noch mehr und diese Interoperabilität ist super. Ja, ja und, und also bin auch bei Markus Dahlem, wir sind also jetzt rein bei ähm, Fortschritt, geht ja gerade erst los bei den Apps. Also ich glaube nicht, dass wir schon genug Apps haben. Also Sie, sehen Sie bei Rheuma, da gibt es noch nichts äh, Gescheites und ich glaube durchaus, dass eben noch ein paar Jahre lang ähm, da auch ein Wettbewerb stattfinden soll und muss, um eben wirklich gute Qualität auch am Ende ähm, äh, dann für uns Patienten und Behandler rauszubringen. Und dass da aber Transparenz und mehr Transparenz in der Debatte durchaus hilft und durchaus auch Verpflichtung, also eben oder jetzt so über diese Siegeldiskussion nochmal Qualitätskriterien schon zu, zu definieren und Aufklärung zu machen, was leistet das eine, was leistet das andere und dann eben Verbraucher und Ärzte wählen zu lassen. Das ist vielleicht ein Weg und bin auch ganz bei Ihnen, also Verpflichtung derjenigen, die öffentliche Gelder wie von einer Krankenkasse für einen Selektivvertrag bekommen, Apps zu entwickeln oder sowas, darin erhobene Daten, anonymisiert, pseudonymisiert und so weiter für die Versorgungsforschung in einer ne, standardisierten Weise zur Verfügung zu stellen, kann das Ganze nur in einer guten Weise zu befördern. Ja, ich würde auch gerne noch dazu kurz Stellung nehmen. Und zwar, also, ich denke, es sind zwei Paar Schuhe. Also das eine ist so ein bisschen, ist halt, ist, ist, sind die Apps, ist das, was der Verbraucher sieht, was der Verbraucher nutzt. Und das andere würde ich fast mehr in Richtung Forschung platzieren und sagen, Leute, ihr von den großen Krankenhäusern, schließt euch doch endlich mal zusammen. Und diese Diskussion geht schon so lang. Schließt euch zusammen, macht eure Daten hier ordentlich, ja, sauber gleicht sie an und macht da große Big-Data-Analysen draus. Und das würde ich sagen, sind, ist nicht unbedingt das Gleiche und ich halte auch viele Apps eigentlich für also gut, weil das belebt das Geschäft und es gibt zum Beispiel auch Apps von äh, Fachgesellschaften, also medizinischen Fachgesellschaften, die sind vom UX-Design, also vom Handling meistens nicht attraktiv. Also der, 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 der User nutzt lieber was auf dem Markt, 
von jemandem, der sich da auch um das, um das Frontend Gedanken gemacht hat, als ähm, diese sehr durchgedachten hochwissenschaftlichen Apps aus den Fachgesellschaften. Und ich finde das, also ich sehe es genau wie du, Gelinde, man muss, also das, das entwickelt sich alles, wird sich zurechtruckeln und es wird den großen Player geben. Ja, aber da eben wieder eingehakt, äh, äh, sich zurechtruckeln als Haltung ähm, reicht eben nicht, sondern eben wir als Fachgesellschaften jetzt über Marburger Bund oder so oder eben über meine Patientenseite, über BRG Selbsthilfe und so weiter, äh, sollten da noch viel stärker uns auch einmischen, damit eben am Ende wirklich äh, patientenorientierte Qualität steht, weil ich gehe ja davon aus, dass die Ärzte auch genau das wollen im, in der Zukunft der Behandlung. Also das sehe ich auch genau wie du, aber also auf der anderen Seite denke ich, ähm, ich habe den Faden verloren. Also genau, also die Ärzteschaft muss sich da einmischen und auch Empfehlungen aussprechen und diese Dinge auch also evidenzbasiert testen. Ähm, trotzdem auf der anderen Seite ist es mir auch wichtig, dass wir nicht zu viel regulieren. Also dass wir, dass wir nicht wieder zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben eine App und die kommt dann vielleicht noch von der Kassenärztlichen Vereinigung und die wird in jedes PVS-System gepackt. So, das ist mir auch wichtig, dass wir, und da sehe ich auch, da bin ich auch ein großer Freund dieser Startup-Bewegung, die so ja vor einigen Jahren angefangen zu laufen, diese Grass, das war so eine Grassroot-Revolution fast schon, ne? wo wirklich Startups mit auch gar nicht so viel Hintergrund aus dem ähm, Gesundheitssystem gesagt haben, wir bauen hier andere Lösungen und die meiner Meinung nach haben die hier auch äh, das System überhaupt erstmal so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt und das empfinde ich als wertvoll. Ja, aber unbedingt. Ich meine, nur Berlin, Startup-Hauptstadt, wir sind ja, treffen uns ja auch da nahezu täglich auf diesen Runden. Ähm kann man irgendwie über zum Beispiel die Wirtschaftsförderung noch mehr Sichtbarkeit für Qualitätskriterien machen? Also aus der Reihe Förderung kriegt nur, wer eben ärztliche Berater in einem nachvollziehbaren Weise einbezieht, wer eben Patienten rechtzeitig in nachvollziehbarer Weise mit Patientenvertretern redet, damit am Ende eben auch bei einem kleinen Start-up eine möglichst gute unter wirtschaftlichen Bedingungen selbstverständlich. Ne? Also ich denke nicht an Perfektionieren bis ins letzte Ende, aber ein möglichst gutes Startprodukt schon mal steht. Und ähm, mit 5% mehr Einsatz könnte man da irgendwie 30% mehr Qualität entwickeln. Ich finde, das ist es wert. Ich höre jetzt bei euch allen so eine Art ähm, große Freude über Siegel. Siegel immer äh, aufrecht zu halten, ist auch unheimlich aufwendig und das wird dann häufig auch gerne von öffentlichen Stellen gemacht, die nicht ganz so schnell sind. Ähm, ja, manchmal. Äh, denkt ihr denn, dass wir ja, wir haben ja schon Siegel, auch Medizinprodukte, ähm, Studien. Äh, meint ihr, es gibt auch noch andere Ideen, wie man damit verfahren kann, wie man mit denen umgehen kann, die es nicht einhalten? Oder sollte man damit überhaupt umgehen? Weil wir wissen auch, Entwicklung ist viel, viel schneller als Medizinproduktezertifizierung und ähm, was da auch an finanziellen Input für so eine Medizinproduktezertifizierung und für eine Studie noch viel mehr ähm, gestemmt werden muss. Das können viele innovative, mit Patienten zusammen entwickelte Ideen gar nicht stemmen. Wie, wie denkt ihr darüber? Also das neue MPG empfinde ich eigentlich als sehr schade für diesen Prozess, weil das macht es den Kleinen nur wieder noch schwerer, diese ganzen Regularien auch zu erfüllen. Ähm, vom Prinzip würde ich auch sagen, zum Beispiel der TÜV Süd oder diese großen Prüfeinrichtungen prüfen mitunter bei Apps eigentlich gar nicht den medizinischen Kern. Also die prüfen, ob da irgendwie ob man einen Stromschlag bekommt oder ich weiß ich nicht was, ja, aber die prüfen halt nicht den medizinischen Kern. Die gucken sich nicht die Algorithmen an. Die gucken sich zum Beispiel bei, sagen wir mal, Verhütungs-Apps oder sowas, das ist jetzt mein Fach, da kenne ich mich ja so ein bisschen aus, ähm, die gucken nicht 
diese Temperaturerhöhung in der zweiten Zyklushälfte, die dann die Unfruchtbarkeit definiert, muss man ein bisschen im Detail zu so formulieren, wird das durch die App überhaupt adäquat abgebildet? Also diese Fragen werden gar nicht analysiert und das finde ich schade, weil und da ist auch das, was ich ganz am Anfang gesagt hat oder meinte, dass ich mir da wünschen würde, dass die Ärzte auch in diese Prüfung mit einbezogen werden, weil die verstehen nämlich auch sozusagen die Pathophysiologie hinter vielen Prozessen. Das muss jetzt nicht bei jeder App sein, aber vielleicht tatsächlich auch bei denen, wo, das, wo dann auch irgendwie so eine, so eine Diagnose oder irgendwas dabei rauskommt am Schluss. Und eben auch eine Lösung, das macht es ja nicht einfacher. Markus Dahle ist ja Experte dafür, Dinge auch im Prozess zu entwickeln. Wenn du jedes Mal irgendwie eine Riesenstudie machen müsstest, wenn du jetzt wieder eine neue Version, die eben so wie ich deine App kenne, irgendwie ja auf jeden Fall eine Qualitätsverbesserung ist, schwierig im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb durchzusetzen. Genau, es müsste eigentlich eher die Firma unter so einem Siegel stehen, denn die App selber bekommt das Siegel. Es ist heute Morgen noch in der Ärztezeitschrift wieder, auch der Internistenverband hat das nochmal vorgeschlagen und es kam aber auch gleich von den Internisten. Jetzt hat man ein Siegel, zwei Wochen später gibt es ein Update. Gilt das jetzt noch oder gilt das nicht mehr? Das heißt, es muss eher der Prozess irgendwo klar sein. Und äh, es gibt auch Studiendesigns, die erlauben, dass man während des noch was ändert. Das heißt, wir müssen auch äh, überlegen, was macht man für clevere Studiendesigns. Wir lassen ja auch eine Studie laufen mit M-Sense, die über drei Jahre geht und haben trotzdem durchgesetzt, dass wir m jetzt in dieser Zeit weiterentwickeln. Aber es ist wirklich eine ganz große Studie, die wirklich schaut und immer wieder in verschiedenen Armen auch diese Updates letztendlich abbilden kann und äh, das brauchen wir. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Geht das Mikro mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ja, es funktioniert. Ich habe noch mal eine Frage zu der Schnittstelle. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Wenn ich jetzt, es hieß vorhin, die App sagt dann zum Beispiel und gibt eine Empfehlung raus, ich solle jetzt zum Beispiel zum Arzt gehen bei einer Migräneattacke. Auf der anderen Seite werden aber auch Vorschläge gemacht, was man selber machen kann. Von drei haben sie gesprochen. Besteht nicht auch die Gefahr, also jetzt mal nicht bezogen nur auf ihre Migräne-App, sondern allgemein gefragt, dass durch diese Selbstmedikation, die da stattfindet, nicht noch viel, viel mehr schief geht. Also müssen wir uns nicht auch fragen, ob das Ganze nicht auch ähm, gefährlich werden kann in gewisser Art und Weise. Also da würde mich noch mal interessieren, wie Sie da auch ähm, eine bestimmte Sicherheitssache äh, einbauen wollen, wie auch immer man das machen möchte bei einer App. Genau, das, das sind zwei äh, Fragen. Erst kurz zu der Schnittstelle. Da brauchen wir halt wirklich Schnittstellen wie eben Fire. Das ist eine äh, definierte Schnittstelle, internationale, die sagt dann zum Beispiel, Schmerzmitteleinnahmen müssen so und so eine Struktur haben, sodass man dann, oder die Medikamentennamen müssen so und so sein. Ähm, letztendlich Schmerzstärken haben auf einer Zehner- bzw. Elva-Skala, weil die keine Schmerznull auch noch da ist, also von 0 bis 10 äh, da zu sein. Oder auch die Kodizes, man hat 33 äh, Formen von Migräne, die müssen genau so abgelegt werden dort, die Diagnosen, oder man sagt halt, die App kann die Diagnose nicht machen. Das Zweite ist ganz klar, genau dieser Missbrauchs, aber den gibt es halt auch ohne App und letztendlich sehe ich, dass das Gesundheitswesen datenorientierter wird und dass er eine Chance ist, aber natürlich auch mit jedem neuen Funktion äh, gibt es auch wieder neuen Missbrauch. Ähm, ja, das ist ja dieses äh, Thema der ähm, Medikamentensicherheit und auch da haben wir ja, wenn Sie sich das mal angucken, seit den 60er Jahren äh, doch erheblich was gelernt, wie wir eben Medikamente, jetzt sind es eben digitale Anwendungen, auch sicherer in der Einnahme machen können und was, was für Begleitmechanismen da eben auch eingezogen werden müssen, wie der Beipackzettel oder eben jetzt noch eine digitale Information oder ähm, 
welche, wie, wie man eben jetzt auch eine App, wenn sie dann ein Medizinprodukt im therapeutischen Sinn ist, so konfiguriert, dass eben möglichst klare, verständliche Warnungen eben durch das System generiert werden, wenn man beispielsweise jetzt noch irgendeine Komedikation hat, die sich nicht verträgt oder eben äh, Warnungen auch ähm, vor gängigen äh, Annahmen aus der Reihe und essen Sie keine Grapefruits dazu und sehen Sie zu, dass Sie nicht zu viel Sport machen oder was auch immer ne, man dann da so im äh, vernünftigen Alltagsgebrauch an Unfällen annehmen kann. Ähm, da entwickeln wir ja gemeinsam langsam auch unter zum Beispiel Bündnissen wie Aktionsbündnis Patientensicherheit und so eine Sicherheitskultur, wie diese neuen, ähm, auch digitalen Therapieunterstützungen eben dann mit möglichst wenig Unfällen äh, und Nebenwirkungen dann vonstatten gehen können. Ist ein Lernprozess, aber ist kein Grund jetzt eben auf der einen Seite zu sagen, okay, machen wir einfach mal ne? oder eben, ach das ist also kompliziert, fangen wir gar nicht erst mit an, sondern lernen. Das könnte jetzt schon fast ein Schlusswort sein, aber äh, wir sind nämlich auch schon leider in, mit der Zeit vorbei, obwohl wir noch äh, viel länger diskutieren könnten. Ich habe aber noch eine äh, letzte Frage für euch, um die Sache noch mal etwas ähm, abzurunden. Ähm, meine Hausärztin heißt Frau Richter, die ist bei mir um die Ecke. Frau Richter ist so überhaupt nicht digital bisher und meine Frage an euch ist, was glaubt ihr, wann wird Frau Richter sich auf das Release der nächsten Version ihrer Patientenbetreuungs-App freuen? Wann sind wir in dieser Situation? Ähm, Im Juli 2025. <lacht> Nein. Also ich glaube sozusagen, also ich, Ärzte sind ja nicht technologieunaffin, würde ich sagen. Also ich denke, Ärzte brauchen den Dring, die müssen die, die müssen den Need befriedigen. Also ne, wo ist mein Need in meinem täglichen Leben? Und wenn ich den befriedigen kann und die App das leisten kann, dann ist die App auch da. Also zum Beispiel habe ich mal geguckt, hier auch für, für, die, für den weiteren Verlauf des ähm, Vortrags. Also es benutzen immerhin schon fast 50 Prozent der Apps Termin-Online-Buchungstools. Also scheint irgendwo was da drin zu sein, was auch äh, hilft. Und ich glaube, dann geht es relativ schnell. Genau, sehe ich ähnlich. Ich würde keine Zeit nennen, aber es ist genau unsere Aufgabe, dass Frau Richter sich eben auf die Migränepatientin freut. Wir sprechen mit sehr vielen Hausärzten, die ehrlicherweise unter vier Augen, was wir hier nicht sind, dann zu mir dann sagen, ähm, sie verdienen da nicht viel dran, sie müssen sehr viel, es gibt keine apparative Diagnostik, sehr, sehr viel reden und es gibt sehr, sehr viele Themen, die könnte man anders abfrühstücken, in Anführungsstrichelchen. Und wenn Frau Richter sagt, boah, ich freue mich auf meine Migränepatientin, weil ich kann diese sieben Minuten wirklich effizient nutzen und meiner Patientin helfen, weil das wollen die Ärzte durchaus. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch einen Zeitdruck, haben wir am Anfang auch schon gehört. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir das erreicht haben, freut sich der Hausarzt auf die App. Ja, ich glaube auch, es wird leider noch ein paar Jahre dauern. Also ich habe auch so eine Rheumatologin ne, und irgendwie so viel Papierakte, ähm, kann noch nicht mal einen Termin mit ihr vereinbaren online, irgendwie per E-Mail und so. Ähm, die ist jetzt so alt wie ich. Ob ich das noch so in deren Berufsleben erlebe, weiß ich noch nicht so genau. Wäre schön. Ähm, ich, 70 Prozent der Ärzte finden ja eben auch zum Beispiel Vermeidung von Nebenwirkungen durch eben digital schon mal, schon mal super und so. Also da ist Hoffnung, dass die eben auch den Mehrwert erkennen und dass sie eben auch in ein paar, im Laufe von ein paar Jahren eine Verlagerung wollen, wenn wir das mit der Honorierung gescheit hinkriegen, jetzt weg von dieser sieben Minuten Medizin und irgendwie nur noch Fünf Patienten die Stunde für zwölf Minuten und das sind dann eben die, mit denen man wieder mehr sprechen kann, weil da eben viel zu besprechen ist und irgendwie zu raten ist oder anzugucken ist und so und eben auch digital begleitet werden kann, davor und danach. Und wenn Ärzte dann sehen, dass es für sie eben entspannter ist, dass ihnen 
zum Beispiel bei der Dokumentation oder eben im automatischen Monitoring schon viel abgenommen wird und wieder diese wichtigen Fragen von Mensch zu Mensch ähm, erörtert werden können und eben auch partizipative Entscheidungsfindung auch so ein Thema betrieben werden kann, indem man die Patienten eine echte Wahl gibt und sagt, du hast jetzt Szenario 1, 2 oder 3 und es ist auch 20 Minuten Zeit dafür da, da, das mit ihm zu erörtern. Das ist ja auch befriedigend, nehme ich mal an. Ähm, dann haben wir eine Chance, dass diese Digitalisierung auch tatsächlich in der Fläche ankommt und für uns was bewirkt. Vielen Dank an unsere drei Panelisten für eure Zeit. Vielen Dank auch an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, dass wir das hier heute veranstalten konnten. Und vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr zugehört habt und Fragen gestellt habt. Vielen Dank. Dankeschön. Yeah.